0: Julia Lizalde presenta Transición E. En anteriores programas hemos hablado sobre las especiales características del hidrógeno, centrándonos en la idiosincrasia que tiene el hidrógeno verde en particular como vector energético. Así que hoy hemos querido ir un paso más allá para hablar de este hidrógeno verde generado a partir del agua, como lo escuchan, porque nuestro programa se titula ...producción de hidrógeno verde mediante electrolisis de alta temperatura... ...como tecnología de futuro. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones, Un programa que estamos eh, grabando durante la celebración de la Feria Genera... ...aquí en IFEMA y que realizamos en colaboración con el CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Y ya les aviso que no se asusten por la terminología, porque hoy contamos con la ayuda de tres mujeres que nos van a aclarar los conceptos relativos al hidrógeno verde y otras muchas eh, cuestiones en torno a esta, como decíamos, vector energético. Tenemos con nosotros, eh, y les presento ya en primer lugar a Mónica Aguado, ella es directora del Departamento de Integración en Red de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, eh, Mónica.
1: Buenos días y gracias por la invitación.
0: Y bienvenida. ¿Por qué hemos elegido el agua, en este caso que hemos dicho electrolisis, como punto de partida? ¿Vosotros habéis puesto en marcha precisamente un proyecto muy interesante sobre este asunto?
1: Pues sí, la verdad es que existen muchas maneras de producir el hidrógeno eh, a partir de la electrolisis del agua, como has comentado, a partir de biomasa, a partir de eh, muchos procesos. ¿Por qué hemos elegido el agua? Porque entendemos que es el proceso hoy por hoy más eficiente y además que nos va a permitir producir hidrógeno en las cantidades que se plantean para alcanzar los objetivos de la transición energética en el 2050. La electrólisis del agua, para que se hagan una idea, tiene una eficiencia entre el 60 y el 80%, por lo tanto, es una tecnología que nos va a permitir producir Hidrógeno, hidrógeno verde, a partir de energías renovables, con unas eficiencias lo suficientemente elevadas para poder alcanzar los eh, objetivos, tanto tecnológicos como económicos, en el ámbito de, de la producción de hidrógeno. Uh
0: -huh. Y a continuación, eh, seguimos con nuestras invitadas, porque hoy somos todo mujeres en la mesa. Les presento a Susana García, ella es catedrática de Universidad en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Susana. Hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarme, es para mí un honor y
2: un placer estar aquí hoy con vosotros. Y para nosotros,
0: contar con tu, con tu opinión y con tu participación en esto que será, eh, espero, una tertulia eh, amena e interesante para todos los que nos están escuchando. ¿Qué ventajas, en tu opinión, Susana, crees que presenta la tecnología eh, SOEC respecto a otras? ¿Y ¿Nos podías definir un poco más esto de SOEC?
2: Bien, como ha mencionado eh, Mónica Guado, desde luego es la tecnología de mayor eficiencia energética con respecto a fotolisis o, o termolisis, pero además dentro de, de, la, de las tecnologías de electrolisis podemos distinguir las de baja y alta temperatura y dentro de las de baja temperatura que están pues, los bien conocidos electrolizadores alcalinos y poliméricos, en este caso, en, en la tecnología SOEC, la eficiencia, la eficiencia energética es la máxima. Por otro lado, la tecnología SOEC también nos permite realizar coelectrolisis, entonces es la electrolisis es la producción de hidrógeno a partir del de, de agua, pero a su vez y en combinación el, el, la, la eh, producción de monóxido de carbono a partir de CO2, el denominado sin gas, y entonces tendríamos esas posibilidades adicionales, con lo cual presenta claras ventajas.
0: Claras ventajas que también iremos desgranando durante el programa de hoy. Eh, y les decía que somos todo mujeres porque también les voy a presentar a Isabel Carrillero, directora de innovación e hidrógeno en la empresa Innis Energía. Buenos días Isabel, que además repite repites experiencia en nuestro programa.
3: Sí, gracias Julia por invitarme, es un placer siempre estar aquí.
0: Pues nada, esperemos que hoy también, como digo, sea fructífero. ¿Por qué consideras interesante, eh,
3: Isabel, en tu caso, esta tecnología como empresa energética? Bueno, para, como bien has, has introducido, Julia, el hidrógeno no es una energía, es un vector energético, es una forma de almacenar la energía. En todo Entonces, para todas las empresas que trabajamos en renovables, ya sabéis que el gran reto de las renovables es cómo las almacenamos. El hidrógeno es la tecnología que nos permite almacenar más cantidad de energía durante mayor tiempo. Entonces para nosotros es fundamental y especialmente en países como el nuestro que tenemos la gran fortuna de tener un muy buen recurso eh, renovable, tanto solar como eólico, lo que nos va a permitir producir un hidrógeno muy barato y muy competitivo, que sea competitivo con el hidrógeno proveniente del gas natural, el hidrógeno gris, que es el que hasta ahora eh, copa el 99% del mercado. Entonces, así para tener la idea, el 80-90% del precio del hidrógeno está directamente relacionado con el precio de la electricidad que estamos empleando en la electrólisis y luego con el precio de los electrolizadores, que son los equipos que produce, que nos sirven para romper la molécula del agua y poder obtener ese hidrógeno. Entonces, por eso es tan importante la labor que están realizando tanto CENER como la universidad en investigar en nuevas tecnologías que sean aún más eficientes y consigan que estos electrolizadores sean eficientes y más baratos. Y de que la electricidad sea barata, nos encargamos nosotros. Aunque está la cosa un poco regular. Sí,
0: sí no, es un, no es un tema muy, muy muy popular últimamente. Pero bueno. En ese caso, eh, yo ahora, si os parece bien, y como decíamos, que la, la intención de este programa es generar tertulia, generar el debate, y desde luego Siempre lo digo que como periodista si hay polémica, pues más que mejor. <risa> Parece que hoy no están por la labor, no sé, siempre encontraremos algún tema. Pero en cualquier caso, sí que eh, sirva para que todos los que nos están escuchando que conozcan más y mejor de lo que, de lo que hablamos. ¿no? El hidrógeno a veces es, es un poco difícil de entender para, para el ciudadano de a pie y entonces eh, en ese sentido sí que queríamos eh, pues hacer un, un programa más para ir desglosando algunos de los aspectos más interesantes. Y aquí os lanzo la, la primera de estas preguntas, ¿no? que precisamente el hidrógeno verde es un sector en el que hay una amplia presencia de mujeres, lo estamos viendo a nivel internacional, y esta, y esta tertulia es una buena muestra de, de ello, Mónica. Eh, pues sí,
1: eh, quería polémica, por eso te iba a decir sí. afortunadamente, porque en otros... Eh, sectores eh, dentro del sector energético la presencia de las mujeres es bastante limitada. ¿no? Entonces, bueno, pues aprovecho esto para brindar que bueno, pues que necesitamos eh, mujeres en, en el sector energético pues para encontrar el equilibrio. ¿no? Y entrando en harina, eh, ¿cuál te parece que es el, el rol concreto que, que está eh,
0: ahora mismo desempeñando el hidrógeno verde en esta transición energética?
1: Yo creo que, bueno, los que pintamos canas ya, eh, por desgracia, eh, conocimos el primer momento del hidrógeno allá por el año 2004, si no recuerdo mal. De hecho, yo estuve presente en una conferencia que dio Jeremy Rifkin, que se planteó como un gurú del hidrógeno. Hablaba, tiene un libro muy interesante sobre la tercera revolución industrial que basaba toda la... Eh, bueno, pues el desarrollo de la sociedad en una, desa en una sociedad de hidrógeno ¿no? y en aquel momento recuerdo pues, estar en una conferencia en Bruselas en la que bueno, ya se planteaba qué cantidad de hidrógeno necesitábamos en Europa para pues, transformar nuestra sociedad, ¿no? e incluso se hablaba en aquel momento de cuántas centrales nucleares iban a ser necesarias para producir todo el hidrógeno que necesitábamos. Eh, no fue el momento del hidrógeno, en aquel instante sí que hubo pues un cierto movimiento, Estados Unidos también eh, eh, trabajó muchísimo en el desarrollo del hidrógeno, pero bueno pues mm, fue decayendo eh, a favor de otras tecnologías, sobre todo a, a favor de, bueno, pues de, de la movilidad más eléctrica, del vehículo eléctrico, que quizás era el... El, el empuje para un desarrollo del hidrógeno en el, en el ámbito de la, de la movilidad y, bueno, pues ha pasado durante todos estos años, no ha desaparecido, hay países que han seguido investigando y nosotros mismos, pues hemos siempre tenido el hidrógeno como un elemento que ahí estaba, que iba a poder participar en el mix energético, pero no sabíamos muy bien de qué manera, hasta hace un par de años donde el hidrógeno ha resurgido. Eh, ahora mismo hablar de hidrógeno, pues top, es eh, trending tropic ¿no? en, 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 la, en la terminología moderna y, y, y esperemos que sea para quedarse. Es verdad que el hidrógeno, como ha dicho antes Isabel, es un vector energético, no lo, tenemos, eh, no lo podemos encontrar suelto en la naturaleza, es el elemento más abundante pero siempre está combinado y por lo tanto tenemos que generarlo y hay y la generación es muy costoso generar energéticamente el, el hidrógeno. Eh, en aquel momento se hablaba de centrales nucleares, ahora ese hidrógeno que se ha catalogado como hidrógeno rosa eh, se ha transformado en hidrógeno verde para producirlo a partir de las renovables, porque si no el ciclo no va a ser 100% sostenible. ¿no? Por lo tanto, yo creo que el hidrógeno va a tener un rol importante en nuestro sistema energético, no solo como combustible sino como forma de almacenar eh, va a ser un almacenamiento a, a larga escala en periodos de tiempo largos y yo creo que va a tener su papel, no va a ser esa idea inicial que tenía este señor de una economía 100% de hidrógeno pero sí va a tener un papel considerable en, en nuestro sistema energético.
0: El hidrógeno y sus colores, ¿verdad? Siempre que se
1: habla de hidrógeno es curioso
0: porque tiene una, una, una gama Completa de, de colores. Y si os preguntara sobre los principales retos, eh, Susana, que debería afrontar este este vector, eh, ah, hombre, es, es difícil decir todos de, de golpe, pero ahora sí los, los más significativos eh, retos a los que se enfrenta el hidrógeno actualmente…
2: Bueno, yo creo que la regulación y las normativas es uno de los retos principales porque, eh, bueno, lo, lo que es el desarrollo tecnológico e incluso la ciencia siempre van un poco por delante de luego la integración de este tipo de tecnologías en la sociedad y eso es un reto que están, que tienen que asumir los países y que, y que bueno, creo que, que lo están asumiendo de la forma más rápida posible porque… Eh, son regulaciones jurídicas que, que bueno, pues en fin, eh, son complicadas. Por otro lado, el escalado, el escalado y fabricación de, por ejemplo, electrolizadores, es algo que es, 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 está, es incipiente. No existen fábricas en el mundo actuales, por ejemplo, en tecnología SOEC hay una en Alemania, otra en Suecia, no hay ninguna en España. Y bueno, pues eh, en realidad también uno de los retos en España y al cual queremos abordar desde un proyecto que tenemos gracias a CENER en, en un consorcio, es comenzar a desarrollar esta tecnología SOEC en España. En, en todos los sentidos en fabricación y además abordando todas las cadenas de valor desde la ciencia fundamental aplicada evidentemente que es el papel, eh, el papel minoritario quizá pero también imprescindible y en el que estoy yo implicada principalmente hasta esa transferencia tecnológica en, a, las, a, la, a la producción y a la fabricación y, no, y, y en ese sentido yo creo que son los retos principales. ¿Algo que añadir en ese sentido, Isabel? No, absolutamente lo que, lo que han comentado. O sea, ahora mismo los
3: principales retos que tenemos, que algunos ya, pues por suerte, ¿no? Se están solventando son, como comentaba al principio, el precio de la electricidad, ¿vale? Que eso va a ser lo que va a ser fundamental en el precio final del, del hidrógeno. Entonces, eh, hemos estado viviendo en los últimos años unos precios récord de bajo eh, precio en las subastas de energías. Luego hemos tenido todo este tema que hemos tenido ahora de las subidas de uh -huh. los precios, pero bueno, por cómo está configurado nuestro sistema. Pero las energías renovables ahora mismo es la la forma más eficiente y más competitiva de producir electricidad. Están bajando continuamente en precio, cada vez son más, más eficientes y aquí tenemos GENERA para ir viendo las nuevas tecnologías. Entonces, es un reto que ya estamos afrontando. Luego, las fábricas, como, como bien comenta, eh, necesitamos que empiece a haber gigafactorías. Es que hasta ahora el proceso de fabricación de electrolizadores era casi artesanal. O sea, tenemos que tener en cuenta que hasta el año 2020, que se puso en funcionamiento la planta de Canadá, de electrólisis eh, que con 20 megavatios lo máximo que había en el mundo eran 9 megavatios y ahora estamos constantemente escuchando en prensa eh, proyectos de cientos de megavatios, entonces estamos haciendo una subida eh, absolutamente exponencial y esto se tiene que notar en la fabricación de los electrolizadores. Contamos también con un soporte institucional muy fuerte. Eh, casi todos los países europeos y a nivel mundial tienen ya estrategias muy claras y muy definidas en torno al hidrógeno para apoyarlo. Y especialmente Europa, tras la crisis de Ucrania, que se ha publicado el plan Repower EU, que imagino que, que bueno se estará sonando mucho, uno de los pilares en los que se asienta para evitar esta dependencia del gas ruso, es en la fabricación de hidrógeno y de hidrógeno renovable. De hecho, cada vez nos alejamos más de este hidrógeno gris para nuestro hidrógeno verde, ¿no? que es el que queremos. Entonces, hay un compromiso claro a nivel institucional que, además, se traslada también en ayudas, en, en unas, bueno, unos paquetes de ayuda muy generosos. Y esto ayuda, finalmente, también a que sean pro, eh, proyectos muy bancables. O sea, hasta ahora ibas con un proyecto de hidrógeno a un banco y te veían pues bueno, muy bien, esta cosa de más de muy graciosa que estás haciendo, pero no se veía como un proyecto realmente industrial y transformador de país, que es el momento en el que estamos ahora. Entonces, eh, aunque suena a veces, claro, para la gente que no está todo el día en contacto con ellos, suena un poco como muy futurista, realmente es algo que está muy cercano ya. A nivel mundial se están consumiendo ya 70 tonel millones de toneladas de hidrógeno, lo que pasa es que lo usamos como materia prima. Simplemente transformar ese hidrógeno que estamos usando como materia prima en, en hidrógeno verde nos evitaría la emisión de 780 toneladas métricas de CO2 que es, por hacerles una idea todo el CO2 que evita Alemania o sea, que emite Alemania anualmente o sea, tenemos un reto aquí muy interesante ya simplemente en el estado actual si además ahora empezamos a introducir otros usos como almacenamiento energético movilidad, sustitución de gas natural el reto que tenemos es inmenso Reto
0: y precisamente además, conforme estaba hablando eh, Isabel, yo eh, he escuchado muchas veces ¿no? que se le achaca al hidrógeno decir, bueno, es una teoría, ahí está, pero por los datos que nos ha dado precisamente Isabel, estamos comprobando que el hidrógeno está, está para quedarse y además eh, no, tiene, no hay que esperar a tan largo plazo, sino más bien un, un corto plazo, ¿no? Susana.
2: Bueno, pues eh, yo creo que depende, como he mencionado anteriormente, también de la regulación. De, de la integración de estas tecnologías y como desarrollo tecnológico, bueno, pues yo creo que, que es a corto, medio plazo, más bien medio corto, realmente hay algunas tecnologías de, de, de electrolisis que ya están, o sea, que no se necesita esperar, ¿no?, como es como son las de baja temperatura, las de alta temperatura, que es eh, la, la que queremos en nuestros proyectos introducir, bueno, pues tiene un recorrido un poco más largo, pero creemos que en un medio plazo sí que podrá, podrá estar dispuesta en los mercados.
0: Y, Mónica, tú nos podrías comentar qué papel juega la, la producción en la cadena de valor del hidrógeno.
1: Bueno, yo... A... Un poco querías debate. Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, más que debate, voy a remarcar la importancia que tenemos, por lo menos desde nuestra posición, de que el hidrógeno o la etapa en la que estamos viviendo el hidrógeno no simplemente sean grandes proyectos demostrativos en los que pongamos muchos megavatios para generar muchos metros eh, cúbicos de hidrógeno, que eso está muy bien porque tenemos que demostrar la tecnología, tenemos que ver que, eh, los usos que hacemos, la integración con las renovables pero que no olvidemos que tenemos una oportunidad de oro para generar tecnología, porque cuando, eh, y a Isabel le pasará, cuando va a hacer un proyecto demostrativo y va a tener que comprar un electrolizador, el número de empresas españolas que, eh, producen, eh, que fabrican electrolizadores casi me sobran los dedos de una mano para contarlas. ...tenemos una oportunidad en este momento para generar tecnología... ...que es realmente lo que luego a la sociedad le aporta un valor muy importante. Entonces, no desaprovechemos toda esta lluvia de millones que hay en torno al hidrógeno... ...no solo para la parte demostrativa, que es importantísima y hay que hacerla... ...sino para generar tecnología propia en toda la, en toda la cadena de valor. Y en, la, en relación a la pre pregunta que me haces es tenemos una oportunidad para fabricar electrolizadores, que es una de las claves en, el, en la cadena de valor de, de, del hidrógeno verde. Existen diferentes tecnologías, lo ha comentado Susana, de baja temperatura, alcalinos, PEM, es una tecnología ya más desarrollada, los alcalinos sí, los PEM todavía tienen un recorrido en el desarrollo y, por supuesto, en la tecnología SOEC tenemos una ventana eh, muy importante pues, para poder tener electrolizadores propios y poder competir con eh, tecnologías eh, de otros países, ¿no? y, y lo que hagamos en la producción, pues, eh, diríamos, es como el... sin quitar valor al transporte, al almacenamiento del hidrógeno, al transporte que, en, por supuesto, todos los elementos eh, cuentan, entendemos que la producción es, el, eh, diríamos, la parte tecnológica más compleja y más importante desde el punto de vista de la eficiencia de todo el proceso, si miramos todo el ciclo, eh, es la parte más importante.
0: Más importante, ya más, también lo ha mencionado por encima, ¿no, Mónica? El, el tema del almacenamiento energético, en el caso del hidrógeno, es también siempre uno
3: de los temas eh, recurrentes, porque es muy bueno para eso. Por supuesto, eso nos va a permitir pues a países que tenemos excedentes en energías renovables, y cada vez vamos a tener más porque estamos instalando más, eh, que podamos exportar entonces esto como país es muy interesante la reflexión no vamos a dejar de ser un país importador de energía con una balanza económica deficiente a poder ser un país exportador de energía entonces el hidrógeno tanto como hidrógeno como en los líquidos transportadores los powers 2x que se llaman que son uh -huh. pues, por ejemplo el amoníaco o el metanol nos va a permitir de una forma eficiente y segura exportar nuestra energía hacia otros países con todas las implicaciones que, que yo tiene ¿no? Para, económicamente y luego aquí la verdad es que yo no puedo más que darle la razón a Mónica que es muy importante que, que no nos vuelva a pasar como ha ocurrido ¿no? por ejemplo con el tema de la fotovoltaica que hemos acabado siendo muy dependientes del mercado asiático para, para los equipos. Entonces esta es la oportunidad que tenemos de ser líderes en tecnología y crear empleo de alta calidad también en nuestro país.
0: Bueno, pues lanzamos ese guante, a ver si alguien que nos está escuchando lo, lo recoge. Vamos eh, a seguir con nuestro programa, pero de momento hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con Transiciones. Julia Elizalde presenta Transición E. Ya que seguimos con mucha energía positiva, nunca mejor dicho, además, en este programa de Transición E, dedicado al hidrógeno verde, eh, y comentábamos desde el principio que, que estamos hoy, es una tertulia eh, de mujeres, y me recordaba a Susana ahora en la, en la pausa, que además hay una asociación internacional concreto de mujeres del hidrógeno.
2: Sí, se llama eh, perdón, se llama Women in Green Hydrogen, eh, las tres de nosotras estamos asociadas a esa red, es muy interesante porque hay, muchis, bueno, muchísimas mujeres evidentemente, pero en muchas áreas del hidrógeno, hay científicas, hay tecnólogas, hay eh, eh, personas más dedicadas a, a, a la industria, eh, hay muchos cursos, hay mentoring, bueno, está muy interesante, yo animo a todas las mujeres que están aquí, que me están oyendo y que me van a oír, claro. que se asocien. A esta, a esta red, por favor. Bueno, pues
0: mira, esto también es eh, parte de la divulgación que hacemos para que todos nuestros oyentes estén al tanto también de esta, de esta capacidad que tenemos de hacer networking en torno a la transición ecológica y en este caso también de las asociaciones de, del hidrógeno verde. Estábamos hablando de, de los conceptos, de las definiciones, ¿qué nos podríais decir de algunos de los eh, proyectos interesantes a nivel nacional, europeo e incluso a gran escala eh, internacional que hay en torno al, al hidrógeno verde? Empezamos contigo, Isabel.
3: Venga, perfecto. Eh, bueno, así a, a nivel internacional yo creo que todos estamos trabajando en el uso del hidrógeno en tres áreas. Una es el hidrógeno como materia prima, lo que comentábamos antes, hidrógeno que ya que ya se está usando a día de hoy, pero que ahora lo vamos a hacer verde. ¿Para qué se usa? Pues para temas de refinerías, por ejemplo, para la producción de amoníaco, para la producción de explosivos, el, el hidrógeno el, el hidrógeno y luego el amoníaco son uno de, y el etanol son uno de los activos químicos más usados, ¿no? de los grandes siete activos químicos que se usan pues, en toda esta sociedad actual que, que tenemos. Entonces, todo lo que sea, eh, proyectos en esa línea. Luego, la otra gran aplicación es el hidrógeno para movilidad, ...donde emplearemos las famosas células de combustible... ...que, que bueno, ya se usaban en los cohetes que han ido a la Luna y tal... ...pues van propulsados por hidrógeno... ...y ahora lo estamos aplicando pues en, en vehículos, en automóviles... ...en camiones, en autobuses... ...está especialmente indicado para camiones y autobuses... ...puesto que en los utilitarios el vehículo eléctrico de batería... ...porque el vehículo eléctrico de hidrógeno también es eléctrico... ...pero el vehículo eléctrico de batería ha sufrido una evolución tan rápida... ...y ahora mismo es tan eficiente y mucho más competitivo en precio que salvo en ocasiones especiales, como por ejemplo aplicaciones en taxis o algo así, vehículos de muy alta rotación, son más eficientes, ¿no? porque el hidrógeno sí que lo puedes recargar en pocos minutos, las baterías, incluso en un cargador rápido, pues, pues llevan más tiempo. Y luego la última aplicación eh, de estos proyectos es hidrógeno pues para sustitución de gas natural, cuando queremos proyectos para los sectores que se llaman los difíciles de abatir, aquellos que necesitan altas temperaturas, y estas temperaturas son difíciles de conseguir por cualquier otro método. Uh -huh. eh, yo siempre me gusta decir, eh, yo muchos años trabajando en hidrógeno, soy súper fan del hidrógeno, maría haría camisetas... <risa> Pero eh, no es la solución para todo, o sea, el hay que usarlo en aquellos sitios donde es la solución más eficiente y mejor, porque si no… Esa es
0: una buena apreciación.
3: Claro, porque es que si no, además, la gente perderá la fe y, y haremos esfuerzos donde no tienen sentido, entonces… Pues, eh, donde se pueda electrificar y una electrificación directa, siempre va a ser mucho más eficiente hacer una electrificación directa. Entonces, pues, por ejemplo, en temas de calefacción o algo así, donde se puedan usar aerotermias o bombas de calor, esto va a ser siempre mucho más eficiente que hacer una calefacción con hidrógeno, que, que estoy siempre transformando mi electricidad en un hidrógeno que luego tengo que volver a consumir de alguna manera, bien en una pila de combustible o bien quemándolo. He tenido varios saltos y pérdidas de eficiencia, mientras que si hago una electrificación directa, no los tengo. ¿Qué pasa? Pues que hay aplicaciones en los sectores eso, difíciles de abatir, en los que necesito mucha temperatura, no lo podía poder conseguir con electrificación, o bien, lo que comentábamos al principio, yo quiero almacenar grandes cantidades de energía en largos periodos de tiempo y durante estos largos periodos de tiempo eh, ni unas baterías ni nada me va a poder servir. Hasta ahora, pues bueno, casi el 98% de lo que estamos almacenando de energía lo hacemos por vía hidro, o sea, por, por la hidráulica de bombeo, no que es una de las mejores soluciones que tenemos, pero claro, tampoco podemos poner embalses en todas las partes. Entonces, ahí es donde están entrando otros sistemas. Y aquí el hidrógeno puede ser una herramienta muy interesante, sobre todo, como comentamos también antes, cuando lo usamos no solo como hidrógeno, sino en forma de amoníaco, otros líquidos portadores, como el etanol y el metanol, que nos permite transportarlo a muy larga distancia.
0: Aplicaciones, por lo tanto, en estos eh, proyectos de los que nos mencionaba eh, Isabel, pero seguro que hay
1: muchos más, ¿no? Sí, yo voy a comentar el proyecto que tenemos precisamente en CENER con un consorcio junto con la Complutense de Madrid contra el, el Instituto de Materiales del CSIC y la Universidad San Pablo Ceu en el que bueno, pues a nivel nacional nos han financiado a través de planes complementarios el desarrollo de un eh, electrolizador de 2 kilovatios eh, con tecnología SOEC. Es un proyecto en el que hemos tratado de bueno, pues eh, participar todos los eh, socios que van atacando diferentes partes de la cadena de valor. Tenemos desde la gente de la Complutense que trabaja en el desarrollo de materiales, porque yo creo que la innovación en el desarrollo de materiales es... ...parte clave en el desarrollo del hidrógeno eh, futuro, eh, fundamentalmente en la parte de electrolizadores. Tenemos eh, la gente que hace eh, la fabricación de esas eh, celdas y una última parte que es el desarrollo más eh, industrial... ...para luego hacer una transferencia tecnológica. Eh, es un proyecto a tres años... En el que pretendemos que al cabo de los tres años tener un prototipo de electrolizador de dos kilovatios eh, integrado con energías renovables y nuestro siguiente salto es fabricar uno de 10 y el siguiente de 100 Veremos si estamos todavía aquí para fabricarlo y somos capaces, pero bueno, es un proyecto realmente ambicioso en el que… Ya llevamos un tiempo trabajando y, y creemos que bueno, puede sentar los pilares de lo que es la tecnología SOEC a nivel nacional.
0: Por lo tanto, Susana, una vez más se ve que, que en este tipo de, de tecnologías, como en otras y como en otros procesos tecnológicos, pero la colaboración es fundamental, ¿verdad? Incluso público, privada, todo, eso, todo lo que se genere en torno a, a estos procesos es
2: interesante. Por supuesto, es, es fundamental. Es fundamental la colaboración y la integración de... Como acaba de decir Mónica, de todas las de todos los integrantes de la cadena de valor, comenzando quizá por el de más, el más eh, bajo, el inicial, que es el desarrollo eh, de materiales, que es en, en el que yo me centro. Esto es así porque cualquier tecnología en el que se necesitan unos materiales para poder desarrollar los dispositivos es fundamental continuar esa investigación en los mismos en, en la mejora de las prestaciones en la optimización de las mismas, en el procesado etcétera, pero además es que esa apuesta de género que es una apuesta realmente de género por integrar a todos estos eh, eslabones de la cadena a mí me ha parecido interesantísima porque además ellos son ese punto de unión entre investigación, desarrollo tecnológico y luego transferencia que, que bueno que consiguen y hacen de una forma magnífica como estamos viendo
0: bueno no, no te quejarás Mónica por los piropos bueno no le están viendo ustedes pero un poco roja sí que se ha puesto ¿eh? pero, doy fe de ello pero bueno en cuanto a la regulación parece que es un poco que nos marcan las, las reglas de, del juego ¿no? y, y ¿cómo está este, este asunto actualmente?
3: Pues este asunto ahora mismo está muy cambiante, es uno de los temas además que son fundamentales y muy necesarios para que las grandes empresas, pues en mi caso Ignis Energía, podamos empezar a cometer grandes proyectos. A nivel europeo, eh, bueno, hace dos semanas eh, se empezó a hablar, del. llevamos ya mucho tiempo hablando de la taxonomía del hidrógeno, pero se ha empezado a… A, a legislar, cuando hablamos de taxonomía del hidrógeno nos referimos a todos estos colores ¿no? que, que tenemos. Pues el verde, el gris, el rosa, el amarillo, que a veces hay que sacar un pantón casi para saber de qué estamos hablando. Eh, todos estos colorines lo que quieren decir es eh, las emisiones de CO2 asociadas que tiene el hidrógeno dependiendo del método por el que se haya producido. Claro, esto va a tener, como pagamos impuestos por la emisión de CO2, pues esto va a hacer que unas tecnologías sean más apoyadas por la Unión Europea y no otras. También ha cambiado la legislación en torno a cómo es el origen de la electricidad y cómo la estamos gestionando para esta producción cuando lo usamos en movilidad, que es el caso de la Red 2, que acaba de estar teniendo, ha tenido, es muy gracioso a veces cómo funciona Europa, porque primero va lanzando filtraciones para que las distintas empresas y países refunfuñen y se quejen y hagan alegaciones y luego por fin ya saca la legislación oficial. Pues la Red 2 también ha salido ahora a principio de junio en el que se se marcan eh, bueno, pues, guías tan interesantes como por ejemplo son la correlación horaria que quiere decir que para que se considere que es hidrógeno verde lo que estás produciendo tienes que demostrar que la energía renovable que estás usando se ha producido como máximo una hora antes tienes un margen de más o menos una hora para indicar una correlación horaria curioso eso también ¿no? esto, esto es muy interesante y, y cambia mucho la, la forma de gestionar porque antes podías trabajar más con garantías de origen así ahora te obligan a que haya una correlación directa se llegó a incluso a impulsar que fuese 15 minutal pero eso disminuía mucho las posibilidades de hacer hibridaciones con los parques Luego tienes que tener una correlación territorial, quiere decir que tú no puedes decir que estoy produciendo hidrógeno verde en Suiza con un parque fotovoltaico de España, porque no se cree nadie que haya llegado hasta allá, la electricidad a, para, a través de la red. Entonces hay unas zonas en las que te dicen que vale, o sea, no tienes que tener una conexión directa entre tu electrolizador y el parque, pero tienes que estar dentro de estas zonas. Y luego la otra parte muy interesante es la adicionabilidad, porque ¿qué quiere Europa? No quiere que parques de energías renovables que estaban usándose ahora mismo para descarbonizar nuestra red, ahora se usen para producir hidrógeno. Entonces, obligan a que los parques que se van a usar para producir este hidrógeno sean de nueva creación. ¿Esto qué va a conseguir? Pues que aún así tengamos una mayor penetración todavía de las energías renovables en la red y que vayamos descarbonizándola. Entonces, toda esta legislación, ya os digo, esto es, esto es de junio, o sea, está cambiando y es, es muy importante porque nosotros no sabemos sino cómo se, va, cómo se va a gestionar, cómo se van a considerar las emisiones de CO2 y esto es básico para que las empresas podamos hacer los planes de negocio. Evidentemente
2: y en el caso además de España tenemos la hoja de ruta. Sí, una cosa querría añadir yo, una cosa eh, realmente importante es que la normativa ni la española ni la europea contemplan el hidrógeno como vector energético, sino como sustancia química y entonces, eh, claro, hay que cambiar toda esa normativa en el momento que, de la producción de hidrógeno, de hidrógeno verde, puesto que ya forma parte del sistema energético. ¿Y ese
0: matiz nos podrías explicar un poco más para la gente que no, que no es tan sensible a ese matiz, por ejemplo, qué, qué supone una cosa y otra?
2: Bueno, pues eh, yo no soy ninguna experta, claro, en normativa, pero entiendo que como, como sustancia química, se, por ejemplo, además es una sustancia química considerada con riesgo, con peligro, y todo el transporte, almacenamiento de sustancias químicas están regulados por una serie de normativas y, y bueno, pues entonces también habría que adaptarlas, más bien adaptarlas o incluso modificarlas en el caso del hidrógeno con usos energéticos.
0: Claro, y mencionaba yo antes que también en el caso de España tenemos una hoja de ruta, del, precisamente, de, del hidrógeno. ¿Cuáles son los principales eh, puntos o lo más interesante de esa hoja de ruta, en vuestra opinión?
2: Bueno, pues eh, en la hoja de ruta de, del hidrógeno español se menciona principalmente la integración de la producción de hidrógeno con renovables, cosa que es imprescindible, claro, desde el punto de vista de la decarbonización y de la... Y de la transición energética y por otro lado se hace una mención especial a la tecnología SOEC en esa ruta de hidrógeno y, y bueno pues a nosotros eh, nos parece imprescindible dentro de nuestras líneas de trabajo y de proyectos. Vale. Y eh, tú
0: antes, eh, bueno, antes y durante tu discurso, Isabel, sí que hablas mucho de, del papel de la industria, ¿no? Que en, en tu caso en, en Indies Energía lo, lo habéis tenido claro desde un primer momento, pero esa reconversión también que debe su, sufrir el sector industrial va a ser muy complejo, es más, o sea, digamos que, que no es tan inaccesible
3: como parecería en un primer eh, momento. Sí, eh, a ver, aquí es un poco, vuelvo a insistir, hay tecnologías adecuadas para cada, para cada problema, tenemos una solución. O sea, la suerte que tenemos es que realmente tenemos soluciones para los retos a los que nos enfrentamos. O sea, tecnología está avanzando muy rápidamente y tenemos soluciones para los retos. Lo que hay que ser es eficientes en elegir la solución más adecuada, cada, o sea, no matar moscas a cañonazos, así hablando un poco más rápidamente. Sí, sí, que nos
0: entiende todo el mundo.
3: Entonces, eh, si sí, cojo una cosa que es muy tecnológica y muy moderna y que ahora todo el mundo está encantado con el hidrógeno, pero lo aplico en algo que tiene una solución mucho más barata, sencilla y fácil de implementar, al final retraso todo. Entonces, lo que hay que hacer es un poco hacer itinerarios de descarbonización, afrontar los retos más importantes y que puedo, y que puedo gestionar de forma más ágil primero y luego ya ir metiendo nuevas tecnologías y, y diferentes soluciones. Siempre suelo poner la, la misma ejemplo. ¿no? A veces nos vienen empresas que como saben que ofertamos soluciones integrales ¿no? de, de autoconsumo de descarbonización y nos dicen, venga, pues ya está, yo quiero hidrógeno. Y lo primero que les digo, bueno, a ver, primero tenemos que entender cómo es tu consumo. ¿no? Entonces, uh -huh. quizá lo primero que tienes que hacer es por un autoconsumo solar. O sea, cómo están tus tejados y tus tiras. Empecemos poniendo placas solares aquí con todo el recurso renovable que tenemos. Con esto ya vas a empezar, tu factura de la luz va a empezar a, a relajarse. luego eh, ¿Tienes consumos térmicos? ¿Cómo te los podemos solucionar? ¿Tienes movilidad? Eh, ¿Tienes movilidad de vehículo pequeño, de vehículo grande? ¿Cómo es? Puede Una parte puede ir a batería, otra parte puede ir a hidrógeno. Entonces, hay que usar toda la gama de soluciones que tenemos. No, no enamorarnos de una tecnología e intentarla usarla para todo, que esto no es una navaja suiza, no sirve para todo, tiene sus aplicaciones. Eso es un poco el reto que tenemos, pero, pero sí que podemos hacer. Tenemos el gran reto ahora de que nos marca la Unión Europea y que nos deberíamos marcar un poco todos si queremos luchar contra la emergencia climática. De Europa quiere ser un, un continente neutro en 2050, o sea, en emisiones. Entonces, es un reto muy grande. En 2035, que esto es pasado mañana, y ya, ya en 2030 queremos disminuir un 55% nuestras emisiones de CO2. 2030 es pasado mañana Tal cual. entonces hay que empezar ya y hay que ser un poco eficiente, no ir a lo que más emite y que más puedo ir eh, abordando ya y luego cada vez iremos progresando
1: no que la tecnología está está disponible
0: ¿Esa es una buena un buen apunte?
1: Sí, yo quería añadir que cuando hablamos de los retos de la transición energética nos fijamos a nivel de eh, integración de renovables eh, reducción de emisiones eh, pero es importante fijarse en el sistema eléctrico. Eh, quizás es un poco el más olvidado a nivel más coloquial, vamos a decir. ¿no? Yo, que mi trabajo es siempre mirando la parte del sistema eléctrico, tenemos que asegurar que este camino hacia una transición energética, hacia la integración de hidrógeno, integración de baterías, vehículo eléctrico, lo hacemos sin poner en riesgo nuestro sistema eléctrico. Eh, hay que entender que el sistema eléctrico, su forma de funcionar, dicho muy sencillo, es ajustar en todo momento la generación, la oferta con la demanda. Eh, el aumentar el nivel de penetración de renovables en el sistema eléctrico, entre otras cosas, porque vamos a producir hidrógeno verde, por lo tanto, vamos a necesitar renovables en el sistema, no solo para descarbonizarlo, sino para producir Altos niveles de penetración en un sistema eléctrico provoca una serie de problemas. Es un, un sistema que no es gestionable, que tiene grandes variabilidades y que si no se hace de una manera adecuada y haces que el sistema sea lo más flexible posible, tendremos problemas en el propio sistema. Estamos hablando de electrificar los usos finales, electrificar o bien electrificando puro y duro, como decía Isabel, o bien a través del hidrógeno, pero de nuevo hidrógeno verde, pensar que vamos a tener... Un aumento de la demanda eléctrica impresionante en nuestro sistema. Si no conseguimos hacer un sistema flexible con muchas herramientas que se ponen a nuestro alcance, entre ellas el hidrógeno visto no como aumento de demanda, sino como herramienta flexible, haremos que el crecimiento y la transición sea posible. Pero quiero hacer un llamamiento a que no nos olvidemos que tenemos que asegurar el equilibrio en el sistema eléctrico y queremos no ponerlo en riesgo y no queremos tener momentos de vertido de renovables o no queremos tener momentos en los que no aseguremos la demanda y con altos niveles de penetración y con alta electrificación, si no lo hacemos de una manera adecuada, dándole flexibilidad, el sistema eléctrico tiene sus riesgos. ¿no? Entonces, es importante ver esta visión ¿no? del sistema.
0: Por lo tanto, eh, todo tiene sus, sus matices y sus eh, características especiales. Es verdad que lo de eh, pocas veces se menciona efectivamente el, el cuidar al sistema eléctrico, que lo tenemos que cuidar, nunca mejor dicho en estos días, además que nos estamos acordando que existe y que estamos viendo la potencialidad que tiene, las características que tiene y el desarrollo que debería tener y que no ha tenido en estos años, pero que quizá deberíamos apostar por ello. Estás escuchando Transición E.
3: ...con Julia Elizalde.
0: Seguimos en este programa de Transiciones... ...que estamos eh, grabando desde eh, la Feria Genera... ...que se celebra en IFEMA estos días... ...y un programa que estamos eh, realizando además... ...en colaboración con CENER... ...con el Centro Nacional de Energías Renovables... ...estamos aquí encantados de Tertulia... ...charlando en torno al hidrógeno verde... ...y hablando sobre su, su generación a partir de, de Electrolisis... Claro, hablamos del agua. En cuanto a cuestiones prácticas que también debemos serlo, eh, hablamos de un país como España con déficit hídrico y eso iría quizá en detrimento del desarrollo de esta
2: tecnología. Bueno, el agua hay que cuidarla, no solo en España, porque hay muchos países que hay personas, mujeres principalmente, por cierto, hablando de mujeres que tienen que recorrer eh, enormes kilómetros para conseguir agua potable eh, para sus casas. Bueno, no obstante, tenemos aquí algunos datos y parece ser que la producción de hidrógeno no parece que tenga un consumo tan elevado como aparentemente puede aparecer. Datos, yo los he recogido de un informe, pero eh, Mónica creo que tiene unos cálculos, corrígeme Mónica si… Si me equivoco, dice la producción de un kilo de hidrógeno necesita alrededor de nueve litros de agua. A través de este proceso se producen ocho kilos de oxígeno que podrían ser empleados a su vez con fines industriales. La producción mundial actual de hidrógeno, que también ha mencionado Isabel anteriormente, que es aproximadamente de 70 millones de toneladas de hidrógeno, requeriría 617 millones de metros cúbicos que se corresponden solo con un 1,3% del agua consumida por el sector energético en el año 2016. Estos son datos de la Agencia Internacional de Energía. Luego, aparentemente, bueno, en fin, o sea, tenemos que ser cuidadosos, evidentemente, con nuestros recursos naturales, pero no supondría quizá una demanda tan elevada como podríamos considerar. Por lo tanto, ese ese tema que,
0: que igual hay veces que hay quien podría decir, bueno, pero sí, pero fíjate, no es como tal, ¿no, Mónica? No hay que, no hay que asustarse en ese sentido.
1: Yo creo que los datos son claros Evidente. Y, y no no tenemos por qué pensar que la producción de hidrógeno va a provocar un bueno pues un impacto importante en el consumo de, de agua. Además, podemos hablar de producción o extracción de agua por otras técnicas que, que yo creo que se, también se está trabajando en ello… Eh, pues para minimizar desalinización. ¿no? eso, eso sí, yo por aportar ahí, nosotros por ejemplo tenemos una sección
3: que es Ignis Water que trabajamos mucho en ello, en la desalinización que es cada vez un, proyect, un proceso más eficiente, que consume menos energía y que nos permite, pues eso acercar el agua a, a sitios con, con déficit hídrico, luego además eh, a veces los, los datos voy, ahora voy a ser un poco polémica, pero los datos de producción de hidrógeno en sí, es verdad que producen estos, es, necesitan estos 9 kilos de agua necesitamos también bastante agua para refrigerar ¿eh? tan, Los equipos tanto de electrólisis como si después lo estamos transformando en alguno de los líquidos portadores. Pero eh, tampoco hay que asustarse una vez más porque contamos ya con formas de refrigeración, incluso con agua salada directamente, que se puede utilizar. Tiene sus retos usar el agua salada, pero ya, ya sabemos hacerlo. Como lo que digo, hacer estas desalinizaciones parciales que nos permiten usarla en nuestros equipos eh, sin que tenga que ser un agua tan pura. El agua de la electrólisis luego siempre lleva un proceso de desalinización porque estamos una agua bastante pura. Entonces, bueno... Eh, no hay que tenerle este miedo ¿no? al uso del agua y además aquí también a veces también hay que pensarlo ¿no? que nos pasa mucho ahora últimamente que vimos con esta polémica de renovables sí pero así no que a mí me hace gracia porque digo y de qué manera las quieres hacer bueno bien ¿no? o sea sin destrozar el medio ambiente que siempre lo hacemos que todos los parques llevan su proceso de, de impacto ambiental pero digo bueno entonces qué decimos eh, térmicas sí pero así no o sea eso no se lo decimos a las térmicas entonces qué prefieres tener eh, no sé placas fotovoltaicas o aerogeneradores o prefieres tener una central térmica de las que están eh, no sé con emitiendo todos los días y que es, que es evidente no el humo que saca entonces bueno pues pues es verdad que va a tener toda actividad industrial humana tiene un impacto en el medio ambiente pero lo que hay que hacer es eh, hacerlas bien estructurarlas bien hacer bien su impacto ambiental minimizarlo sí y lo,
0: lo que es bueno lo, lo que hemos hecho en esta, en esta mesa no sé si estaréis de acuerdo pero es poner los datos eh, que es la mejor manera de que cada cual fo se forme su opinión pero en base a hechos porque hay veces que se lucubra, se dicen generalidades y no se responde para nada a la realidad por lo tanto aportando datos a partir de ahí cada cual que se forme su propia opinión y que si en el caso que tiene que decidir en su caso particular o en, o en el que decide a, un, a una escala más general que lo haga, ¿no? que es, claro. es lo interesante. Que estáis hablando de muchos procesos, de muchas tecnologías que están involucradas eso demandará más que nunca eh, gente cualificada, personal y eso en la universidad supongo
2: que lo tenéis bastante claro, ¿no? Sí, lo tenemos clarísimo. De hecho, en el proyecto que ha mencionado anteriormente Mónica de los planes complementarios, hago quizá un cierto llamamiento, tenemos ahora eh, dinero, bastante financiación para contratación de personal y, bueno, pues estamos eh, a la búsqueda de postdocs, principalmente gente doctora formada en el área y que se integre en este proyecto tan interesante.
0: ¿En las áreas y en algunas concretas, vamos a especificar un poco más, o, o pueden ser reconvertidas de, de, de otras áreas?
2: Bueno, en este proyecto concreto es que tenemos diversas áreas, eh, desde bueno, ciencia fundamental aplicada, como es la que, en la que se va a realizar en mis laboratorios, eh, y en los laboratorios de la Universidad de San Pablo CEU, en el desarrollo de materiales, como aplicaciones de esos materiales, a, a, a escalado, y procesado de los materiales, integración ya en dispositivos a desarrollar en CENER, o sea, que se necesita eh, en, en muchas áreas, en el área de química y física de estado sólido, en el área de materiales, ingenieros eh, industriales, ingenieros, en estos momentos tenemos una enorme demanda, de puestos de trabajo dentro de nuestro proyecto estamos realmente muy satisfechos. Qué bueno es
0: escuchar eso además en un sector y, y, en, y en un ámbito que, es, que se trata de, de trabajar por el bien social y el bien común, porque es muy importante en este sentido eh, también eh, programas como este, que es lo que intentamos poner en nuestro granito de arena, ¿no? pero en el tema de, de conocimiento y divulgación de la ciudadanía, eh, Mónica, es importante siempre insistir, ¿no? tú de hecho además sueles participar en muchos programas en este, en este sentido de mente, de, de
1: concienciación, de todo esto. Sí, bueno, un no apunte antes, hacer un llamamiento, porque realmente tenemos una carencia de profesionales eh, en el ámbito de, en general, en, en los ámbitos tecnológicos, tenemos, eh, llevamos observando una bajada creciente en los últimos, desde el 2010, de gente en carreras STEM. Yo trabajo bastante en la promoción de carreras STEM y, bueno, a nivel general, por supuesto, en porcentaje a nivel de mujeres, eh, estamos realmente asustados a nivel internacional… No sabemos muy bien lo que está pasando cuando eh, planteas a los es, nuevos estudiantes que la, el mayor porcentaje de profesiones del futuro van a requerir ese tipo de puestos. Hay un desacople entre lo que está eligiendo la gente a estudiar y, y lo que requiere el futuro. Entonces, eh, en concreto en el ámbito del hidrógeno, estamos teniendo bastantes dificultades en encontrar... Y, de hecho, el otro día una persona de una empresa que también ha creado su eh, departamento de hidrógeno me decía que está recurriendo a contrataciones en la India, en China, eh, porque a nivel nacional eh, prácticamente eh, no hay. Por lo tanto, eh, yo creo que es una labor muy importante de las universidades eh, fomentar eh, el, el, el enfoque hacia tecnologías que, que requieren personal. También es verdad que cada vez más hay más cursos, yo el otro día asistí a un, a un curso que impartíamos, pues había inscritos, lo que nunca me había pasado telemáticamente, pues casi 200 personas. Es verdad que empieza a haber mucha demanda, pero a la hora de contratar, pues la verdad es que todavía tenemos dificultades. Y en cuanto a lo que dices de la necesidad de divulgación, yo creo que es clave en todos los... Eh, momentos de la vida, desde niños ¿no? y, y en los colegios, que bueno, a veces vamos y contamos nuestra película para ayudarles a entender que el mundo es tecnológico, parte es tecnológico, eh, a la ciudadanía en general tenemos que, que informarles de qué es esto del hidrógeno. ¿no? porque muchas veces te encuentras pues ideas vagas, no hace falta ir explicándoles la reacción de electrolisis y los catalizadores, pero sí a nivel divulgativo bueno, cuáles son las ventajas del hidrógeno, cuáles son los riesgos, cómo hay que manejarlo, que existen bueno, pues, tecnologías que nos van a permitir tener un mundo más sostenible. ¿no? Yo siempre digo que al final y cuando doy mis charlas para fomentar carreras ¿no? y vocaciones yo digo que, que esto va de que la tecnología la pongamos al servicio de mejorar la sociedad y de mejorar nuestro mundo para nosotros y para los que vienen en el futuro, ¿no? Y, y va de esto. Entonces, yo creo que el hidrógeno es parte de todo el desarrollo en el que nos que estamos en una verdadera revolución, cambio de paradigma del sistema eh, en algo novedoso que yo creo que también tiene que ser un aliciente pues, para conseguir vocaciones, ¿no? Novedoso, complejo, pero que puede ser perfectamente comprensible
0: como lo hemos eh, demostrado con este programa de, de hoy, Isabel. Sí, sí es
3: que a ver, la ciencia es preciosa y sobre todo es que está en todas partes de, de la vida. Cualquier cosa que miremos es, es ciencia y es tecnología. Entonces es muy bonito cuando se lo podemos acercar a, a los niños desde desde pequeños, ¿no? Y, y notas cómo se les ilumina la cara y les gusta. Y como hablamos antes, no pues el tema también de las vocaciones femeninas en, en carreras técnicas, que es verdad que, que bajan, bueno, es verdad que han bajado en, en todo, las masculinas y las femeninas, pero ahora solo quieren ser youtubers, pero cuando les demuestras la de cosas interesantes que pueden hacer, pues pues es bonito, no y, y pues lo menos que sepan que tienen la opción, luego ellos que decidan lo que quieren hacer, pero que sepan que existe esa opción. Y, y también por volver, no nosotros ahora como, como industria, que estamos contratando mucha gente, somos una empresa ahora mismo en un grandísimo crecimiento, es realmente complicado encontrar perfiles buenos y, y formados. Entonces, pues hoy a todos los jóvenes que están eligiendo ahora carrera, los que están haciendo la EVAO que acaban de terminar, pues. Les animamos. A, a animaros,
0: bueno, pues estamos ya finalizando nuestro, nuestro programa de hoy en torno al, al hidrógeno verde y os voy a pedir una breve, ya de despedida, eh, reflexión final y empezamos, si te parece, a ti por, eh, por Susana, desde la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber participado hoy en nuestro programa. ¿Qué idea o qué reflexión te gustaría dejar?
2: Bueno, eh, gracias a vosotros por haberme invitado, <risa> más que yo eh, estar eh, estoy súper agradecida, pero además es que además querría sí, puntualizar una cosa a, a raíz de este tema sí. de la divulgación, creo que es nuestro deber no solo divulgar, sino justificar, estamos hablando de proyectos y de financiación que es pública, que estamos hablando de los fondos Next Generation, que tanto estábamos esperando en este país, y realmente no solo es un placer divulgar y hablar, sino que es realmente una obligación que tenemos de, de hacerlo y de estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues
0: gracias, yo he disfrutado mucho, espero que, que
2: los oyentes y los espectadores también que tenemos
0: aquí hoy en, en, nuestra, en la grabación del programa les haya pasado lo mismo. Mónica Aguado, directora del Departamento de integración en Red de CENER, eh, gracias por haber venido. Gracias a, eh, por la
1: invitación. ¿Qué idea te gustaría lanzarnos para finalizar? Yo claramente la idea es que estamos en un momento... ...que debemos aprovechar para generar tecnología propia. Es mi objetivo en los próximos tres años que podamos eh, poner a disposición de la industria... Eh, ...una tecnología de producción de hidrógeno propia y que eso genere eh, empleo de calidad, emple, emple, genere empleo... genere ...conocimiento, tecnología propio, que nos hará eh, estar bien posicionados a nivel mundial y ser fuertes en, en la tecnología. Un futuro prometedor e ilusionante, y Isabel
0: Carrilero, de Índice Energía, por tu parte... Pues Muchas gracias por haber venido, por cierto. Gracias pero por tu parte de
3: la ya, ya ves que es la segunda vez y igual me hago fija aquí. <risa> Creo que te vamos a fichar. ¿eh? Pues, pues por mi parte, o sea, insistir en este momento, que es un momento muy ilusionante, estamos ante una verdadera revolución industrial, o sea, hemos subido varias, ¿no? Y ahora venimos a por la nueva, ¿no? A una revolución industrial en la que tenemos que conseguir una sociedad que, crice, que crece, que es justa para todo el mundo, que todo el mundo tiene acceso a la energía, que es fundamental, ¿no? Para garantizar esos derechos humanos, pero que lo hagamos de una forma sostenible y que no solamente lo disfrutemos nosotros, sino las generaciones que vienen después. Eh, tenemos tecnología, estamos desarrollando más, gracias a CENER y a la universidad, por ejemplo, eh, pero está aquí, lo podemos conseguir, el reto es enorme, a veces o se apabulla un poco ¿no? cuando dices, oh, tengo que ser cero emisiones, ¿cómo voy a conseguir esto? O sea, el reto es muy grande, pero lo podemos hacer y se puede trabajar y ves todas estas imágenes, ¿no? a veces que son un poco descorazonadoras, ¿no? de los bosques que desaparecen, los pobres osos polares y tal. Pues tenemos soluciones, lo podemos hacer. O sea... Además, a veces ves como números enormes ¿no? de lo que costaría la inversión, pero si pensamos lo que cuesta no hacerlo, no cambiar, o sea, y estamos viendo en esta magnífica ola de calor que tenemos hoy, por ejemplo, en Madrid, ¿no? o en cualquier de estos momentos lo que, que tenemos. La cuesta y el coste que supone. El coste que supone. El coste. Para el planeta y, y para todos. Para todos. Estamos viendo ya gente que son desplazados climáticos, o sea, claro. emigrantes climáticos. Estamos llegando ahí. Y podemos cambiarlo. Entonces, pues, está en nuestra mano. Está en Eso nuestra ya mano. sería ya.
0: Abriríamos otro melón, como se suele decir aquí en, en España. Y, ...y tendríamos tema para otro programa. Muchísimas gracias a las tres, como digo, he disfrutado de esta tertulia... ...se me ha hecho corto el, el programa, pero, por lo tanto, tendremos que hacer... ...una segunda tanda <risa> Estáis invitadas desde aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y a gracias. todos ustedes, eh, el público presente hoy aquí en... Eh, con motivo de la Feria general en IFEMA. gracias por habernos... Eh, ...estado viendo y escuchado, a, eh, además con, con tanta atención... ...y eh, le recordamos... Que estará en breve disponible este también, como todos los demás eh, programas de Transición E en Spotify para que te escuchen cuando quieran. Programa que realizamos en colaboración con CENER, con el Centro Nacional de Energías Renovables. Y les reiteramos muchas gracias por su atención y hasta pronto. Estás escuchando Transición E con
3: Julia Elizalde.